0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。今天北北桃。白天温度二十七度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十三度，落差在于北北桃白天有降雨的机会，而竹竹苗则是阳光露脸，晴朗好天气呢。好，来看四大报的头版头条，今天四大报三则头版头，自由时报头版头条，五十岁以下的朋友请留意喽，五十岁以下你开放打 A Z 呢。中石跟联合讲的都是台积电跟永龄基金会，也就红海了、哦、台积电跟红海 BNT 抵定了，那磁记跟进五百万记，而他们透过商业谈判，每一季九百八十元，所以算下来耗资百亿元。那经济日报讲的是六月份最旺的上市柜营收就在今年呐、啊，年生。百分之十五，这个部分今年算是历年次高，有一百三十七家公司的业绩攻顶了。好，以上是今天四大报的头版头条。那我们先来关注大家最最关心的，也是最近哦，大伙儿常常在聊的。那既然 A Z 的副作用对身体上的副作用来讲是比较大一些些的，那有没有可能？不打 A Z 的国人，赶快把年龄层顺位往下开放，不要浪费疫苗。那么就让这些青壮族群可以来施打疫苗，有啦，有谱啦。50岁以下，你开放打 A Z 呀。这政府开放疫苗是打医院登记跟预约系统平台。第一波的登记在昨天下午五点结算，总登记人数有2 8 4十四万八千人，其中有医院接种 A Z 的有113万人，大概占了登记平台的四成。那今天起将发送简讯通知可以预约接种，十六号开始。是大，而因为新的 A Z 疫苗数量多于预约的人数，所以呢，预计。首轮预约者都渴望打到疫苗。那指挥中心规划未来三个星期，通通都是 A Z， 民众可以持续上网预约。指挥中心也透露，月底前又将有更多的 A Z 疫苗到台湾。指挥中心也宣告，如果 COVID-19 疫苗到货数量足够，就会继续的往下一个年龄层开放，很快就会开始进行。五十岁以下的年龄层的民众做意愿登记呀，一时都有国人在讨论。那 A Z 如果年轻人的身体对于他所施打后产生的副作用比较能够承受的话，因为会比较强烈的不舒服感觉嘛，那么是不是 A Z 就一直往下开放？如果比较年长的朋友，亦或者自己觉得比较害怕那个副作用，呃、啊，肌肉酸痛啊、发烧等等的，那么这个部分略过的话，疫苗不要浪费，就让年轻的朋友来吧。让年轻的来施打。那其实哦，再想一想，的确，在社交或是工作、职场或是人际互动当中，真的青壮族群年轻人，他进出跟接触的频率都会比较高一些一些。所以，如果这一块稳住了，那么也许家中大门不出、二门不迈的长辈家人，他也就多了一层保护，不是吗？要不然。老人家乖乖的在家里，结果呢？笑脸男因为工作的关系哦，非得要出门，可能得不可避免的某些场域还是得跨进去，那不就风险比较高一些些吗？如果年轻族群、年轻人打了疫苗，多了防护力，多了保护力，那其实也等于是对同住的家人，亦或者经常会面对面，会比较。近距离接触的家人、亲友也多了一层保障，不是这样子吗？好，五十岁以下的朋友要多留意指挥中心的最新的宣告了。那现在看起来是有机会的，因为疫苗比较多，预约人数比较少的话，那么就可以再往下开放一个年龄层的民众。进行意愿登记呀！继续呢，我们前进联合跟中时头版头条，千万剂疫苗搞定了，红海台积电够捐疫苗抵定，慈济也跟进五百万剂，所以呢，就这三波一千五百万剂疫苗。那么，因为透过商业谈判 ，BNT 没剂。大概九百八十元，算下来百亿呢。是啊，一千万剂不就是百亿了吗？台积电、红海及永林慈善社会福利事业基金会昨天同时宣布，他们各自完成了五百万剂的 BNT 疫苗的采购，而且。购捐给卫福部机关署，作为新冠病毒防疫使用。预计最快九月底后，可以按照德国原厂生产排程及台湾接种状况，依序送抵台湾。那慈济基金会也传出好消息，将在最短时间内完成签约。永林，慈济台积电。合计有一千五百万剂的 BNT 疫苗就能够同步分批的进到台湾了，而他们是秉持着原厂制造有三大原则：原厂制造、原厂标签、直送台湾，没有再到某个地方再出来。就直接原厂出来就到台湾呐、啊！台积电、红海，感谢多方支持，也谢谢总统府、行政院、卫福部跟机关署的授权协助。奇怪了，我觉得这句话听起来怎么听都怎么觉得怪怪的。你看哦，这民间企业为防疫贡献一份心力，不是应该是政府要去谢谢他们吗？怎么会反而他们说谢谢总统府、谢谢行政院、谢谢卫福部、谢谢机关署的授权协助？这是为救国人啊，照顾。百姓不就是政府的责任吗？所以政府的授权跟协助，这本来就是应该做的嘛。这有时候我会觉得，不知道是我自己错乱了，还是你们也有同样的感觉啊？因为也有可能是我自己错乱了，本来就是这样，要到处跟人家谢谢的。那我只觉得，这个原来照顾百姓、照顾国民，就是政府责无旁贷的责任。那么民间企业愿意掏腰包捐书。这不是应该政府要感谢他们吗？授权使用的协助应该是政府主动揽起来帮忙去 run 那个流程，因为就是要加快完成，这样子疫苗才可以提早到台湾，国人才能够提早接种，不是应该这样子吗？你你想想看哦，是我错乱了，还是整个社会环境错乱了？好，不管了，继续往下看喽。那有这三大原则：原厂制造、原厂标签、直送台湾，要确保疫苗品质符合机关属级相关法规的要求。那行政院昨天也举行记者会，感谢台积电、红海全力奉献，公司协力完成这项专案。所谓的公司协力，公公务部门、私私人企业，等于说呢，在两大区块团结力量大，最终。完成了这项专案，对吗？应该就是政府出来感谢才是啊。那台积电跟红海要说的是，谢谢国人支持企业，相挺企业，或是爱用国货，好都可以。那所以呢，企业本着取之地方，用之地方，或是取之社会，用之社会，所以回馈大家，不都是应该是这样的一个宽腔宽调吗？所以企业应该感谢的是国人的支持。政府应该感谢企业的相挺，这个流程不是应该这样子？感觉比较不会扭曲跟怪异呀、啊。好，那么再来往下看，郭董说，郭台铭他说，因为这次的疫苗是商业采购，北京没有干涉。这不是政治哦，不牵涉政治，纯粹商业。所以你看，一记九百八十元，那再来捐赠金额不超过一亿七千五百万美元。好，这总 t o 不管他的金额多少，重点是疫苗，赶快来，国人赶快接种，这不是。我们大家最衷心期盼的吗？所以之前你看浪费了多久的时间？现在说最快九月底开始分批到台湾。那如果之前呢一个月不要浪费，那不就是最快八月底可以来吗？不应该是要加速启程，尽速到位，立刻接种吗？政治什么的最麻烦了。好，来看一下这一次哦，是商业采购无关政治。那针对复兴合约公告提到，这批疫苗将被买方捐赠给台湾地区疾病管制机构，就遭外界质疑，好、哦，这、就是矮化我们。行政院发言人罗炳成说，政府部会机关签署契约一定使用正式官方名称，被质疑有损国格、矮化政府的情形不容发生。相信台积电跟红海。这两捐赠单位不会这么做，也没有这么做。那罗炳成说，缔约过程分为预采购契约，由两家捐赠单位直接跟香港复兴进行商业磋商谈判之后，才定下采购契约的。机关署不是契约的当事人，所以他还做了说明哦。我们希望可以签约，他就是一个商业行为，商业采购，所以是公司去跟公司签约的，不是政府对政府，因此没有矮化的问题呀。那出售方是香港复兴，是上海复兴的子公司。依相关规定发布公告，还有重要讯息，这些都跟政府无关系呢。那这次换算下来，包括了疫苗的采购金额、冷链物流配送、还有处理服务跟保险费等等，总 total 全算了，每一季大概换算台币。九百八十元，呃，美金换算下来大概是三十五美元，因为不是就疫苗的价格，还有配送的冷链物流以及处理服务，还有保险等等，全部都算下去一，一剂大概是九百八十元。来，继续呢，我们前进《经济日报》来看头版头条的行为，来看一下上市柜营收六月份状况如何呢？发现是。最畅望的六月呢？这上市贵公司六月的营收昨天出炉了，在台积电营收创下历史新高，月增百分之三十二趴的带动下，整体上市贵公司六月份的总营收冲上三点三五兆元，月增百分之四点七，年增百分之十五点二，是今年单月来次高，仅次于三月，而且是历年最好的六月份的营收。收呢？上半年的总营收有十九点一六兆元，年增高达百分之二十一点五。而六月营收前五强依序是红海、台积电、人保、广达、和硕。红海虽然出现月前百分之十一点七，不过年增还是有百分之十一点四，稳居营收王的宝座呀。好，再来外资转买。昨天台股冲一万八千点呢，在美国股市反弹基地加上外资转买超一百五十四亿，在台积电零涨下，昨天台股向一万八千点的万八大关发起攻势，中场。做收一万七千八百一十四点，大涨一百五十二点。反而说，礼拜四台积电法说值得期待，指数有望向上在挑战万八点呢。好，不过这个股票东北安森 L、哦、现在告诉你，礼拜四法说之后，这指数有望再向上挑战。那到底现在还能不能进场？这可能大伙要仔细的评估推敲之后再做决定吧。工科。得得做足，再来关注，在今天中时。头版下方跟疫苗相关的话题，但是呢，这个疫苗不是 A Z， 也不是 B N T。今天《自由时报》是 A Z， 那中时跟联合头版头都是台积电跟红海的 B N T。那么在中时头版下方还有莫德纳，大伙别忘了，还有一个莫德纳呢。这次世代莫德纳疫苗，你有没有听过啊？据说，这个对付 Delta 等变异株，可以改善保护力下降的问题呢。明后年各买一千五百万剂。行政院说，我国明年后年预计各采购至少1500万剂次世代莫德纳疫苗。疾医中心说，相关计划是既定事实，只是程序还没有完成。我国目前也展开了跟各大厂联系，相关进度都在超前部署当中。跟各大厂联系，那如果牵涉到官方政府单位，会不会又打回？原来之前因为政治因素，所以困难重重、阻碍重重的困境呢，有没有这种可能？那如果进步来做退步来，退一步来，应该讲退一步来做解套，就让它成为是商业行为，厂对厂、企业对企业的采购，是不是就可以避免掉有国人认为会被矮化国格的疑虑呢？那有没有？这样的一个方式、选项、做法是现在先罗列出来讨论，同意允许了，接下来所有的疫苗采购，假设碰到政治因素，我们就转个弯，换个角度，改企业挺进，可不可以这样子啊？因为你看之前都是政治介入，那如果排除掉这一环，我们改采像现在。台积电跟红海的模式，它就是一个商业采购、商业谈判，那是否就可以解套了我们想，明年后年还要买次世代的莫德纳疫苗，那假设碰到瓶颈，有没有解方嘞？要先想出来呀。那政府多次的说，外购跟下单国产疫苗，总共有两千五百零五万剂，但现在只有到货一百五十万剂。只有占了百分之六点一耶，蔡总统说明后年各采购一千五百万剂次世代莫德纳，持续争取更多疫苗是这段时间。总统列为最优先的工作，也谢谢各方的努力。政府也已经展开下一批疫苗的洽购工作，来应应往后可能产生的需求。那所谓的次世代疫苗，就针对变种病毒株设计的预防性疫苗，可以改善现在大部分疫苗对于这 Delta 这些变异病毒株保护力下降的问题。那次世代疫苗的选购，目前我们。还在讨论，先选择莫德纳的原因有多重考量，包含效益、科学上的评价，还有供货的稳定度。所以政府采购是找莫德纳，那希望不要再发生变梯的这个事情了。好，这个到这儿似乎有点意思了。任何困境还是有解方的，任何瓶颈还是可以突破的。那如果寻商业谈判模式，是否就可以突破当前两岸的困局了呢？啊，凡事儿突破之后再瞧瞧，还真的有点意思呢。来，接着关注在《自由时报》今头版的两则图文哦。先来看一下，就全民集气，总统受旗，有六十六名我们中华健将将出征冬奥。2020冬奥将在7月23号开幕，在疫情笼罩下，台湾代表团19号包机飞往日本。蔡总统昨夜南下高雄国训中心出席受旗典礼，他也勉励国手突破极限，用最好成绩激励台湾，鼓舞全世界。台湾这一届有18种运动项目， 6 6位选手取得了参赛门票，加上教练跟队职员、后勤医护，还有行政团队，代表团人数达176人。因为疫情的关系，昨天授旗典礼只有羽球世界球后戴资颖、体操选手李志凯、桌球好手郑怡静、林云如出席，其余的教练选手都是用视讯管理。从五月中旬全国疫情警戒升到三级之后，国手连假日也不能够离营。蔡总统说：“我要谢谢所有选手和教练。”在这段时间，一面严格落实防疫，一面按部就班维持高强度的训练。台湾在2017年台北市大运、2018年的雅加达亚运屡创佳绩，今年冬奥有望打破2004年雅典奥运两金两银一铜，铜牌的铜偶。算是我们队史上最好的成绩了。那总统也呼吁国人齐气为选手加油，也预祝代表团旗开得胜。希望他们是快快乐乐出门，然后恭迎斗邓来，对不？再来就是《时报》头版的图文了，中职选秀头一骚，首轮旅外全包了。中华职棒联盟昨天举行的2021年度新人球员选拔会，受到疫情影响，首次采用线上方式进行。拥有第一顺位的富邦悍将，毫无意外。指名世界十二强赛台湾队王牌投手江少庆，连续两年都由旅外投手坐上选秀状元呐、啊。那今年的测试会审核通过九十五个人，总共一百五十七个人参加，创下历史新高。其他四队第一轮指名一叙事乐天桃园陈冠宇、中信兄弟吕彦卿、统一师胡志伟、魏全龙、奇力奇捞公冠。缔造旅外球员首轮同胞的空前记录，高中应届毕业球员则是攻占第二轮。这进了第二轮以后，都有机会上首轮呐、啊。好，这是在《自由时报》今天头版的图文。那么到这儿啊、哦，四大报的头版所有的新闻都带您聚焦了。来，今天回解封了，也提醒所有出游的朋友留意一下哦。路况，还有您的饮食啊，因为餐厅不能内用，都只能够外带或者从家里备妥再出门，是不是也比较方便卫生呢？好，那再来为解封，还有一些部分有些矛盾的哦，这又拖政策矛盾，幼儿园不可以复课，就不能恢复上课又、哎、不能够拒绝收托，然后。就遭到检举了，你不觉得很矛盾吗？要告诉幼儿园说，哎、欸，如果家长有需求，孩子的父母有需求，把孩子送回幼儿园，你不能够跟他 say no， 说对不起，疫情期间请接回，不可以。那又不能够恢复上课、啊，到底要他们怎么做？其实就是所谓的保育托育嘛。那宝玉脱玉，那又有人说：“哎、啊，有没有在上课？”我阿金娜的我柯林乖乖的安分的坐在那里。来一个人一米五，就这个一公尺半的距离哦，不可以靠近。你乖乖那边从早坐到晚，不可能，孩子一定会动来动去，跑来跑去。所以有时候也是要让他们动一动，带大家就唱唱跳跳啊。你音乐放下去，小朋友就会跟着音乐手舞足蹈。那个啊，就是。老师的喘息时间了，所以现在有这个状况哦。幼儿园不能恢复上课，又不能够拒绝托收，那于是就有人检举说：“哎、欸，不是不能上课吗？为什么小朋友进去了？哦，头壳很痛啊，头壳疼呀。”来看全国幼儿园持续停课，职业中心却又开放，有需求的家长可以把孩子送进去，而且人数还没上限呢。那根据访查，七月份起有不少的私立幼儿园的孩子明显增加了。随着今天起为解封，陆续有家长回到了职场，预料到幼儿园的孩子只会更多，不会更少。这实质上啊，不就是形同解封了吗？幼教团体也批评政府的政策是两相矛盾。指挥中心不让幼儿园全面复课，却又不能够拒绝收托，甚至有幼儿园被民众检举说室内群聚，园所深受困扰，真的不知道该怎么办才好啊！我拒绝了，不能来，那我又会违反规定；那我不拒绝收了，别人又会检举我。所以，请告诉我到底该怎么做呢？至于两岁以下的托婴方面。中华孕婴童教保联合总会的总会长说：“许多家长非常需要托育，希望在完善的指引下可以适度的开放。”大爱托婴中心也说：“在矛盾的未解封政策下，加上业主要求使用不知心的特休或是育婴假，让家长是陷入了两难呢。”你说？特休也有限呐、啊，你一年到底有几天特休假？要看你的年资嘛。每个人服务企业的年资，你换算下来，一年有几天的特休？那育婴假也是有上限的，所以雇主现在要求员工要用不知心的特休或是育婴假，你不觉得很怪吗？特休本来就有知心啊，他叫你叫做不知心的特休，其实就是无心嘛。就是没有薪水嘛，就无薪价嘛，变相的无薪价了，不是吗？让家长也陷入两难。那现在指挥中心还没有开放脱音哦，但给地方讨论的空间，这不就是全责在指挥中心，可是责任却给地方政府啊？这不就是甩锅给地方政府的概念吗？台北市社会局昨天说，公司立托婴中心还有公共托育中心，最快从7月20号起启动收托，原则上仍维持分区分流降载收托，而且优先收托第一线警销、医护子女或是双薪家庭，所以它还是有个排序的。只我跟你说啦，弄到最后哦，也不得不收啦，只要家长送来哦，你也不可能不收啦。一来讲的再直白一点，再实际一点，他们也需要收入啊。也要来养活托婴中心啊，不是吗？那再来，家长确实有需求啊。你说我设下人数，我只收仅收医护人员的子女或是双薪家庭的孩子，那后续的压力也是会来的哦。所以不应该把压力丢给幼儿园，把责任甩锅给地方政府，结果全线握在。中央手上这个是不对的、啊，怎么看怎么都觉得怪异，你不觉得吗？那再也呼吁有心防疫照顾价，心是薪水的心啊，但企业也哀嚎说：“那请问有心照顾防疫价，我也愿意呀，但是钱从哪里来呀？我现在没有营收，我已经在吃老本了。那这一环政府看到了吗？所以最后，你有没有觉得这就是？”一个这个有点类似那种生物链的概念，一环咬着一环，对吧？员工跟老板说我要钱养家活口，老板也转过去跟政府说政府我要钱支付薪水，那政府转过去跟谁说呢？转过去跟劳工、跟国人说大家共体时间’。是这样子吗？不对呀、啊，这经济一旦这么说好了，如果某币汤猪崩。那是什么事都会做出来的。那后续换内政部抓雷弹，警政署抓雷弹，警察杯杯抓雷弹呢？如果大伙儿都五米下锅，最后社会就会乱，这是可以预见的。哦。那现在还没有到那个程度啦，但如果一直持续下去的话，难保。它不会发生的，所以很多事情，这个超前部署不是只有在疫苗的部分超前部署，很多区块你看得到它的连带关系、联动关系，你就得赶紧先做预防啊。接着我们继续来关注今天为解封，政府说呢，九人小巴可以接团，室内不能五人，这个逻辑就有点怪了哦。这业者说：“啊，这是什么奇怪的逻辑呀、啊？难道车上比餐厅宽敞吗？哎，这是个好问题耶、欸！车上比餐厅宽敞吗？那或是我们把餐厅拿掉？难道车上比其他的不脱掉口罩的室内一些场域还要宽敞吗？对呀、啊，这三级警戒今天为解封，旅行业可以用。”九人小巴接团，就是那个九人坐车、啊、那台湾官巴协会今天率先推出了基隆和平岛为解封团试水温，不过有不少地方逆时钟大多不开放餐厅内用，而博物馆、美术馆重启后才预约制并限定人数，其中北美馆人气大展昨天启动网络预约，才。上线五个小时就扫光，微解封期间的七千六百张门票了。故宫北院今天的门票预售也卖出八成，所以你看，大伙儿真的是都闷很久了，有地方可以去，通通跑啊！那台北市的电影院以预售票方式为优先，每天进场人数一百人为上限。高雄市的影城则没有全面恢复上映影片，不少业者要等解封之后。在上映。那日月潭玉山国家公园署中央机关管理一度表示开放餐厅内用，尊天又紧急决定依照南投县政府的内用禁令公告，只能外带。游客买餐点后，选在空旷、通风良好的地点，保持社交安全距离用餐。所以届时你可以看到哈、哦，大家排排坐蹲在那里吃饭呐、啊，只是每个人距离拉开来。所以。这个可以想见的是，垃圾的处理。因此，请问这些景点有没有应应增设垃圾桶呢？而且要增加清洁的次数，要不然随时很快就会满出来了。因此，这个请问有没有做到？不然到时候吃完了这些汤汤水水的便当，请问要往哪里丢？这是一个问题啊。你们有没有想到？我想到了。那旅行工会全年会说，这根本就是错误政策。你看，一部九人坐车，内部空间大小大概一平，一平可以坐九个人，但是到室内不能超过五个人，有没有？不是规定吗？室内要五人以上，五人以上不行就会被开罚。那我在室内我都没有脱掉口罩，这样也不行吗？九人八一瓶塞九个人，大家都没有脱掉口罩，那样行？每个人肩膀挨着肩膀，手臂傍着手臂坐，这样子可以。可是我在室内位置拉开来，这样说不行，所以很怪啊。这是什么样的一个逻辑呢？那直说餐，餐厅不能内用，解封对旅行业者帮助还是有限的。所以大伙儿总算看到重点了。就最近哦，这以上要讲的内容，可能我说完了会得罪一堆人，可能也会被很多人骂，但是我还是忍不住，我还是要讲一下，大伙来听听看有没有道理。也或许是我不对啦，也有可能是我不对。你看，现在有很多的施打站点、接种疫苗的站点，可能是学校，可能是呃，这活动中心，可能是体育场馆，好不管，就是这些疫苗接种站。里长一定得到现场去协助自己里上的里民嘛，这个没有话说。那里长，我相信他们在服务里民的过程当中，也会做好安全防护，这个保护他人也保护自己。但是你有没有发现，就是有一波又一波的这些民意代表前往现场去慰问，慰问很好，你把你带来的物资，可能是。这个饮用水啊，可能是餐点呐、啊，那你把你带来的这个物资放到现场，就可以离开了。结果不是啊，到现场之后呢，开始大家来来来来来来拍合照，我怎么看都觉得这个合照怪。为什么每个人肩搭着肩，手勾着手，然后排成一排，动辄一二十个人在那里拍大合照？这到底是什么画面？这又是一个什么逻辑？我不懂哎、欸。啊，不是说室内五人以下不可以吗？那为什么大家可以这样子肩膀挨着肩膀，一二十个在面拍大合照、剖脸书呢？然后大家跟你说好棒棒、好棒棒，我不知道棒在哪里，我真的不懂。啊，不是说不可以吗？那为什么又带头呢？你们想过现场的医护人员，每一波人来都要上前去拍照，人家也是很累的，好不好？就像你白天工作在外面很疲劳了，像我们讲了一天的话。通常回到家、下班了、休息了，我就想安静的喘口气，这不就是我的喘息吗？结果呢，有可能我医护人员得放下手边工作，配合你们来慰问的民意代表来拍合照，然后拍完合照我再回去工作；亦或者我们一班一班一梯一梯，我在轮流休息的时间，我得配合出来跟大家说：“哎呦，谢谢啊，谢谢你们来哦。”然后大家再来拍合照。你知不知道那是给现场的人员添加疲劳啊？九点来 A 名义代表，十点来 B 名义代表，十一点再来另外一个名义代表，你让不让人家喘息休息呀、啊？这是我的看法。所以这段时间有很多人都来跟我讲：“哎、欸，美英啊，你为什么都没有去现场去慰问呢？来看看我们大家，来挥挥手啊，来拍拍照啊。”代表你有到现场，我跟他说：“拍照，大家和在一起是不可以的。”去现场可以远远的看看大家有没有需要帮助协助的地方。如果没有，大家辛苦了，别给现场的人员添疲劳，不是应该这样子吗？如果要送物资过去、送水过去、送面子过去、送一些现场用得到的东西、送食物、送便餐、呃便当、送餐饮过去，你放了就可以走了。为什么放完东西送去走？来，大家来来来来拍合照，不觉得这个很怪异吗？是啊，所以。民意代表要批评政府之前，是不是也先拿镜子照照自己？你有没有做了违反的一些规定？你有没有顾虑到现场大伙这样子肩搭的肩挨在一起，也是增加风险？是啊，口罩没拨下来啊。就如果你觉得说口罩没拨下来，大家可以挨在一起，那请问为什么指挥中心的防疫指引说室内不能超过五个人？对呀、啊，那现在打疫苗，因为距离都有拉开来，我们都有看到位置都排好了，都间隔一点五米以上。所以这个是 OK 的，那大家和在一起勾肩搭背拍合照一二十个人，这又是什么道理？我不懂，真的跨博了。好，如果你觉得我讲的你不认同，你要骂我就来骂我吧，但我还是觉得应该防疫期间，身为民意代表不应该带头在那里添疲劳。这虽然不算是添乱，但不是给人家带来疲劳吗？是啊。多给现场工作人员、医护人员多些喘息的时间吧。来，继续我们来关注的是新课纲上路的这个首届招联。新课纲第一届高中生明年将升大学了，考招新制也跟着上路了。一百一十一学年大考中心更名为分科测验，而且每一科满分由现行的一。百分改为四十积分，部分家长团体批评计分粗略，恐怕会导致同分的很多不利选才。教育部最近邀集了家长团体、高中教师等代表开会，各方是激战两天呐、啊。大学招联会昨天让步了，同意研议采四十积分、六十积分和七十积分的可能性，不排除修改。现在既有的规划呢？本来教练会是主张哦，分科测验计分不移，分分计较，四十五积分制就足以顺利分发考生到各系所了。教练会说，他们分析将近三年的考试分发情形，发现全国两千多个科系中，每年平均不到二十个人碰上同分者的问题，最后就采增额方式录取。那大家关注的。牙医类就是医科跟牙医，那电机资讯类、明星科系三年都没有出现超额筛选的情形呢。不过，因为有不少家长跟老师都极力反对，教练会代表昨天在会议落幕前宣布，决定考量分发入学学生的需求，评估分科测验。一颗才四十五积分，六十积分跟七十五积分的利弊，而且还教育部研商选用其中的一种。招联会也授权教育部决定是否延缓一年启用四十五积分制，也就是说呢，一百一十二学年在落实招联会原本的规划样。等于把它再往后缓冲一年，也就不再坚持原来他们所要的这个区块，也尊重老师跟家长团体的声音啊，做了一些调整，做了一些让步呢。疫情当前，是有些做法要调整、要让步的。新课刚上路。那有些需要衔接的区块也不再坚持，也做一些为让步。好，那再来，也因为疫情 ，APEC 加开视讯峰会抗议，这算是史上头一遭，破天荒。纽西兰总理。阿尔登宣布，亚太经济合作会议领导人十六号将举行一场临时召开的视讯会议，讨论亚太地区如何应应新冠疫情还有经济影响。我国总统府发言人张敦涵说 ：“APEC 领袖代表人选已经在规划当中，一旦确定会正式的对外说明呢。”那现在预计十一月在线上召开亚太经合会二十一个国家的年度峰会，但是呢？新西兰总理呼吁，十六号额外进行另外一场非正式会议，来检视当前因应对疫情危机的做法。那美国总统拜登，还有俄罗斯的总统普京，已经确认将参加亚太经合会。大多数领袖也表示将会与会呢。好，这史上头一回哦，这加开视讯峰会就是要来谈目前。疫情阴影的做法，危机处理的做法。好，那再来关注即将到来的中原普渡。现在是农历六月了，下个月就进入中原普渡了。那桃园市的做法呢？郑文善市长说，中原普渡禁止户外群聚。所以这一帕怎么来做一个调整啊？但是呢，五福宫的主委则呛政府要尊重民意。桃园市芦竹区国家三级古迹五福宫说，中原普渡不能乱改时间，法会及放水灯会正常举行。主委陈宗贤更怒呛政府要尊重民意，不要等快选举了才来拜托宫庙做庄脚。那台湾市长郑文灿强调，宗教微解封要提出防疫计划书，户外群聚还是禁止的，是否会按照中央规定来执行各项宗教活动的管制措施？听到重点了吗？你要提出防疫计划书，这也就是。前些天，昨天、前天上个礼拜吧，我在节目中特别提到的、啊，中原普渡即将到了，那是不是应该要超前部署，规划出不同的应应的方案，让民众、让国人、让我们这些有宗教信仰的朋友可以遵循嘛？一句话说，禁止，那有没有其他的选项可以来应应呢？譬如，我举个例子。以前我们还会说透过网络如何又如何，对吧？所以你应该要去想的是可行性的替代方案，然后提出来让民众可以做参着，让公庙可以做参考，不是应该这样子吗？同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。